0: Genug von Marketing, Blabla und Passwort Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin Steffi Schneider, eure Podcast-Host. Und auch in dieser Folge werden wir ein digitales Thema auseinandernehmen und für euch und euer Business einordnen. Das Ganze machen wir natürlich nach unserem Handelskraftversprechen, das da lautet Trends, Analysen und Klartext. Kurz TAC. Und das bedeutet, dass ihr die Mehrwerte aus den relevanten Themen und Trends aus der Digitalwelt bekommt. Und Mehrwerte im E-Business erreicht man natürlich nicht zuletzt auch über die richtigen Methoden. Deswegen werden wir auch diesen Podcast agil gestalten. Das heißt, wir gehen gemeinsam im Sprint durch diesen Podcast. Und starten deswegen mit einem Sprint Planning, folgen auf ein Daily Scrum dem Kern der Praktik und schließen dann mit einer Retrospektive ab, indem wir dem Thema nochmal auf den Zahn fühlen. Jetzt geht's aber ans Eingemachte, denn mein Gast sitzt mir schon gegenüber. Und Er kennt sich hervorragend im Bereich Projektmanagement aus und vor allem auch darin, mehrere Projekte auf einmal zum Erfolg zu führen, dem sogenannten Multistream-Projektmanagement. Es ist der Experte Marcel Leisker. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Marcel.
0: Grüße, schön hier sein zu dürfen.
1: Ja cool, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, wir starten direkt in unsere erste Rubrik.
0: Sprint Planning. Lass uns loslegen. Ja,
1: im Digital Business Talk bedeutet das Sprint Planning, dass wir mit so einem knackigen Kick-Off-Meeting anfangen, bedeutet, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Und das machen wir mit Entweder-Oder-Fragen. Tee oder Kaffee?
0: Ganz klar Kaffee.
1: Ja, ist bei mir auch so, da muss ich nicht überlegen. (lacht) Mathe-Quiz oder mal nach Zahlen?
0: Äh, Ja, das ist echt schwierig. Äh, Ich bin überste Analytik-Typ, also schon eher Mathe-Quiz, aber weil ich auch viel Design-Thinking mache, bin ich auch extrem kreativ. Aber trotzdem würde ich mich für Kreativität entscheiden.
1: Okay, best of both worlds quasi. Cool, cool. Buch oder E-Reader?
0: Ganz klar Buch. Ich bin ein Typ für Haptisches. E-Reader ist, kann ich nicht mit anfangen. Das ist... Ich mein's.
1: Ja, geht, geht mir auch so. Ähm, ich habe auch gerne das Buch und um diesen Geruch von Büchern. Marathon oder Sprint?
0: Äh, Marathon, ja. Also eher ruhig, bedächtig laufen und nicht gleich äh, hasten, wobei natürlich auch im Marathon man ein Ziel erreichen muss. Ja.
1: Passt auch schon ganz gut so zu deinem Thema, in dem du dich sehr gut auskennst, finde ich. Das sind, äh, das sind die Eigenschaften, die man braucht.
0: Ja, genau.
1: Strandurlaub oder Städtetrip?
0: Uh, Strandurlaub. Ich glaube, ja, raus aus dem Trubel, rein in die Erholung.
1: Helikopter oder Fahrradtour?
0: Uh, Helikopter, weil es, glaube ich, mal was anderes ist. Ja. Ich glaube, ich fahre ich fahr täglich Fahrrad, da ist Helikopter, glaube ich, mal was Interessanteres.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Puzzeln oder Schachspielen?
0: Uh, ah. Also echt schwer. Uh, ich glaube... Ich glaube eher Puzzeln, ja. Wenn man es öfters machen müsste, ist das eher zur Beruhigung was Interessanteres. Wobei man als Stratege, ja, als Strategieberater, da denke ich auch, das Schachspielen ist natürlich eine, eine wichtige Freizeitbeschäftigung, um das mal so zu sagen. Ja. Aber trotzdem so würde ich mich doch eher für das Puzzeln entscheiden. Ja,
1: Ja, ist, glaube ich, auch nicht äh, leicht, sich zu entscheiden. Und ich glaube auch, äh, dass Puzzeln als auch Schachspielen wahrscheinlich für dein Expertengebiet ähm, hilfreich sind und das bringt mich eigentlich auch schon zur grandiosen Überleitung in unsere nächste Rubrik, dem
0: Daily Scrum.
1: Und das Daily Scrum ist die zentrale Praktik im agilen Arbeiten und deswegen auch hier der elementare Baustein im Handelskraft-Digital-Business-Talk. Marcel, lass uns hier doch sprechen, ähm, darüber sprechen, was dich so täglich umtreibt und dafür starten wir mit einem kleinen Spiel.
0: Erklärst den Großeltern.
1: Da gibt es eigentlich nur eine Regel, Ähm, du sollst das Thema Multistream-Projektmanagement der älteren Generation mit einfachen Worten erklären und äh, du kannst dabei Metaphern verwenden oder Analogien oder was dir irgendwie so einfällt. Das Wichtige ist einfach nur, dass es einfach bleibt, Ähm, sprich auch kein Buzzword-Bingo. Und Buzzword-Bingo ist auch das Stichwort, denn ich habe ein Wasser dabei, den ich abfeuern würde, solltest du mal einen Fachbegriff oder ein Buzzword nennen. Und wenn du dann den Buzzer hörst, würde ich dich bitten, dass du diesen Fachbegriff erklärst, sodass den den Zuhörenden da draußen das auch klar wird, was das ist. Und ähm, genau, wir das alle verstehen, was Multistream Projektmanagement ist.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Ja, Ja, sehr gut. Ich feuere den Buzzer einmal ab, dass du es mal gehört hast.
0: (lacht) Okay, alles klar. Mhm.
1: Dann kannst du gerne loslegen.
0: Ja, Multi-Stream-Projektmanagement. Ähm, es ist halt eine Eigenkreation von Dotsource, aber denke ich, das Prinzip äh, hat, und, sag ich mal, durch, oder, oder, nimmt eh schon jedes Unternehmen für sich in Anspruch, weil jedes Unternehmen macht das im Prinzip auch schon. Um ähm, vielleicht eine Analogie oder eine Metapher zu wählen, Multi-Stream-Projektmanagement kann man sich vorstellen, ist wie ähm, ein Küchenchef, der im Restaurant arbeitet. Also es gibt jemand in einem etwas größeren Restaurant, man kennt es halt von Großstädten wie Berlin oder Paris, London, wo es halt wirklich auch um Sterneküchen geht, gibt es halt einen Chefkoch, der, sage ich mal, seine Teams orchestriert. Es gibt verschiedene Teams, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Die einen sind für das Fleisch in der Pfanne zuständig, die anderen für Beilagen. Es gibt jemand, der vielleicht auch Aufläufe macht. Es gibt halt verschiedene Leute, die orchestriert werden müssen. Und ähm, genau, und der Küchenchef ist halt dafür verantwortlich, die entsprechenden Teams zu steuern. Das heißt, ähm, bevor man überhaupt anfängt, in den Tag zu starten, ja, das heißt jetzt, äh, also bevor die Schicht eigentlich beginnt, bevor das Restaurant öffnet, muss man sich natürlich zusammensetzen. Ja, der Küchenchef steuert, da äh, bespricht halt mit den Teams so, was ist heute zu machen, was ist die Speisekarte, was steht auf dem Plan, ja, wer ist überhaupt da, wer hat mit wem zu tun, welche Gerichte sind heute auf dem, auf dem Tisch, welche was muss gekocht werden. Und genau, und dann geht es eigentlich in die, in das, das, Restaurant macht auf und dann geht es eben los und die ersten Bestellungen kommen rein und der Küchenchef ist halt dafür zuständig, das Ganze eben zu orchestrieren. Ja, die Bestellungen kommen rein, es muss getimed werden, dass die Beilagen zur gleichen Zeit fertig sind wie das Fleisch oder ähnliches, dass eben Sachen nicht kalt werden und ähm, der Küchenchef ist halt auch dafür zuständig, dass es eben orchestriert wird, dass miteinander gesprochen wird, dass sich abgestimmt wird. Ja, das, das verstehen wir halt unter Modistream Projektmanagement, dass es jemanden gibt der vielleicht nicht selber aktiv kocht, sondern dass es jemand gibt, der eben diejenigen, die aktiv kochen, einfach abstimmt, dass das Ergebnis, sage ich mal, den Kunden zufrieden macht. Das ist multistream Management, so wie wir das darunter verstehen. Und ähm, was man halt trotzdem da, darin berücksichtigen muss, ist eben, äh, klar, managt er die Teams und versucht natürlich, den Kunden erfolgreich zu machen, also dass die Projekte, ja die einzelnen essen, dass die erfolgreich werden. Das liegt bei ihnen in der Verantwortung, aber dennoch ist er auch die Schnittstelle zur, sag ich mal, Geschäftsführung des Restaurants. Ja, also diejenigen, die dort natürlich auch Geld erwirtschaften wollen, dass das Ganze profitabel wirtschaftlich ist, da ist, äh, liegt auch so ein bisschen die Verantwortung bei den Küchenchefs. Ja, also so in der Analogie sehen wir dieses Multistream-Projektmanagement, ja, das halt in Unternehmen die verschiedene Projekte haben, sei es jetzt Digitalisierungsprojekte oder eben normale Projekte, dass es eben jemand gibt im Unternehmen, der den Hut auf hat, der alles im Blick behält, ohne wirklich aktiv dabei zu sein, aber dennoch äh, als Schnittstelle zur Geschäftsführung fungiert und dort eben, sag ich mal, auch auf äh, ja, schnelle Anfragen, Status Quo mitgeben kann.
1: Okay, vielen Dank. Das klingt... Nach einem sehr guten Einstieg und ähm, das Sterne-Restaurant hat mich auf jeden Fall auch abgeholt. <lacht> Essen ist meine Leidenschaft. Ähm, du hast einmal, beziehungsweise ein Fachbegriff viel, den du auch sogar zweimal genannt hast. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, deswegen habe ich nicht gebasset. Aber das war Orchestrieren. Ja. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen runterbrechen, was das genau bedeutet?
0: Ja, Orchestrieren heißt... Ähm nicht selber aktiv dabei zu sein, sondern eher das vorhandene abzustimmen und in, in eine richtige ja eine richtige Reihenfolge Position zu bringen, also wirklich die Teams zusammenzubringen Und das Umfeld schaffen, damit diese Teams ordentlich arbeiten können. Das verstehe ich so unter Orchestrieren. Also, äh, dass man nicht selber, wie beim Orchester, ich äh, spiele nicht selber mit, aber ich gebe Anweisungen, damit das Gesamte mit jeder Einzelne gemeinsam äh, quasi das Musikstück, die die Oper oder das Konzert, was man dort eben gibt, dass dass die die, die Leute zusammenspielen. Gibt es halt den Dirigenten, der das dort, sag ich mal, orchestriert, der der eben die, die Anweisungen zu den einzelnen Leuten mit seinen Handbewegungen halt gibt, und, und quasi aber selber halt nicht mitspielt. Das, das verstehe ich so und orchestrieren.
1: Ja, vielen Dank. Und du hast sogar noch eine weitere Analogie verwendet. Ja, perfekt. Ähm, ja, es gibt extra Punkte. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, das war unser Spiel, erklärst den Großeltern. Jetzt habe ich natürlich noch äh, viele weitere Fragen, ähm, damit die Hörenden da draußen ähm, auch verstehen, was Multistream-Projektmanagement ist und das vielleicht einfach für sich auch äh, nutzen können oder verstehen, was bringt mir das eigentlich, wenn ich das anwende oder in meinem Unternehmen einführe und ähm, darauf zielt auch so ein bisschen meine erste Frage ab, weil ich meine auch der Begriff erstmal Multistream, das klingt ganz schön aufwendig und ähm, intensiv ähm, und auch so in der Sterneküche geht es ja wahrscheinlich auch mal sehr heiß her und hitzig her und äh, wird stressig. Ähm, Und eigentlich will man ja so extra Aufwand vermeiden. Wie bringst du denn das Thema Multistream dann Unternehmen nahe? Oder wie können können sie eben dann vermeiden, dass extra Aufwand entsteht?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, man assoziiert das halt mit, mit mehr Aufwand, weil man wahrscheinlich auch oft ein gebranntmachtes Kind ist, wie man so schön sagt. Weil wenn man... Es ist, Ich, ich kenne kein Unternehmen, was nicht viele Projekte gleichzeitig vorantreibt. Ne? Das macht jedes Unternehmen intuitiv aus der eigenen Interesse heraus. Und die Frage ist halt nur, äh, wenn diese Projekte Abhängigkeiten untereinander haben, wie steuere ich das Ganze? Ja, also gibt es jemanden, der das steuert oder gibt es halt nicht jemanden, der das steuert? Und was wir halt oft antreffen, ist, dass es eben niemanden gibt, der dezidiert äh, über diese verschiedenen Projekte hinweg dort, sage ich mal, äh, den, den Blick drauf hat, den Überblick hat. Und dazu kommt es eben zu mehr Aufwände zu, dass Synergien nicht genutzt werden, dass man sich mehrfach absprechen muss, weil man oder beziehungsweise Sachen vielleicht auch nacharbeiten muss, weil man sich nicht abgesprochen hat. Ja, das ist das, was wir oft halt antreffen. Deswegen ist halt unsere Empfehlung, eben dieses, diesen Multistream-Ansatz zu nehmen oder ja kann man auch anders nennen, ob jetzt es das Multistream nennt oder anders, was, was uns halt wichtig ist, halt generell jemanden im Unternehmen zu haben, der dort halt diesen Überblick behält und einfach nur die die Teams zusammenführt und einfach einen Rahmen schafft, wo die sich austauschen können. Das klingt erstmal nach Mehraufwand, aber ähm, in der Erfahrung heraus, äh, wie wir das auch in unseren Projekten sehen, bei der DotSource ist das eben, eben genau dadurch, dass man eben dieses eine Meeting hat, wo sich die Teams treffen und austauschen können, was auch regelmäßig stattfindet, äh, bringt man eben und nutzt man eben diese Synergieeffekte, eben dass die Teams sich austauschen und dort über Abhängigkeiten, Problemstellungen, Herausforderungen eben austauschen, die auch andere Teams da wieder nutzen können, die, wenn die das nicht gemacht hätten, dann erst schmerzhaft erfahren hätten. Ja? Und das ist halt dieser, dieser Mehrwert, den man durch diesen regelmäßigen Austausch eben einfach erfährt. Das ist... Ähm, Ja, genau, das ist halt so der Kernpunkt dieses Multistream-Ansatzes, dass man eben äh, natürlich halt denkt, okay, das ist jetzt irgendwie ein zusätzliches Meeting. Ja, ist richtig, das ist ein zusätzliches Meeting, aber dieser dieser Inhalt, der auch fokussiert in diesem Meeting besprochen wird, äh, bringt halt sage ich mal, viele Stolpersteine, viele Fallen auf den Tisch. Die werden sichtbar, transparent, kommuniziert, ausgetauscht. Erfahrungen werden auch ausgetauscht. Ja, wie gehe ich damit um? Das tauscht man aus und dadurch kommt es eben zu diesen Synergieeffekten, die wesentlich stärker sind als dieses eine Meeting, was da eben stattfindet. Ja,
1: Ja, das bedeutet ja dann auch so ein bisschen, dass äh, man, also man managt ja eh schon parallel, wie du auch eingangs gesagt hast, oder dass äh, die meisten Unternehmen viele Projekte gleichzeitig erfolgreich zum Ziel führen wollen und das macht man ja eh schon und jetzt kann man es einfach auch noch auf effektive und effiziente Weise vielleicht sogar auch ähm, machen.
0: Richtig, genau. Ich sage mal, ein Kernpunkt jeder jeder Projekte, die man umsetzt, ist halt das Thema Risikomanagement. Das ist so der Kernpunkt eines Projektmanagers. Wenn man ein Projekt gut managt, managt man nicht das Projekt, sondern die Risiken. Und äh, wenn ich die Risiken beherrsche, beziehungsweise auch schnell Lösungen für diese Risiken finde, bin ich halt erfolgreich in meinem Projekt. Und das ist genau das, was das Multistream... Projektmanagement oder dieser Ansatz, dieser Gedanke, der dahinter steht, der Austausch, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Projekten, ist das halt genau dieser Kernpunkt, auf den das abzählt, dass man eben die Risiken frühzeitig äh, direkt transparent gesagt bekommt oder sich abspricht und direkt auch schon Lösungen von anderen Teams, die dort Erfahrung gesammelt haben, halt mitbekommt. Ja, also es ist ein wesentlich effizienterer Weg, als wenn ich das selber erstmal in meinem Projekt lerne.
1: Ja, das klingt richtig gut. Vielen Dank. Und äh, welche Unternehmen können denn jetzt eigentlich Multistream-Projektmanagement anwenden? Können das alle Unternehmen machen oder ist das abhängig von irgendwelchen Kriterien wie der Unternehmensgröße vielleicht?
0: Na Wie ich schon sagte, grundsätzlich jedes Unternehmen macht das eh schon. Ja, jedes Unternehmen hat mehrere Initiativen, die innerhalb laufen. So also ein richtiges, aktives Betreiben äh, lohnt sich natürlich erst ab einem gewissen Umfang oder Aufwand. Also es ist natürlich hoch individuell. Ja, es gibt jetzt keinen... Das musst du bei dem und dem oder bei Umsatz von mindestens 50 Millionen im Jahr, so würde ich das nicht kategorisieren, sondern je größer das Unternehmen, je größer die Projekte, je größer auch diese Risiken dann innerhalb der Projekte, desto eher ist dazu angeraten, das dann auch zu, ja, sag ich mal, diese aktive Kommunikation auch durchzuführen. Ja. Um das mal so zu sagen. Also es kommt halt wirklich drauf an, wie risikobehaftet die einzelnen Projekte halt sind. Wenn ich mehrere Projekte habe, die hohes Risiko bergen, weil die vielleicht auch hohe Investitionen äh, beinhalten, dann sollte ich vielleicht äh, direkt zu Beginn dann schon damit loslegen. Wenn ich eher Projekte habe, die relativ klein sind, sei es jetzt irgendwie, ja, ich will eine neue SEO-Kampagne aufsetzen oder eine neue Content-Strategie oder ähnliches, dann muss man schauen, ob das dann notwendig ist. Also wir sind auch immer so pragmatisch angehalten. Wir schauen immer, ist es wirklich unbedingt notwendig oder geht das auch auf anderen Wegen, dass man sich da irgendwie austauscht?
1: Alles klar. Und du hast es ja auch schon angesprochen, dass bei Multistream-Projektmanagement mehrere Personen involviert sind. Ähm, wen braucht man denn eigentlich so alles beim Multistream-Projektmanagement? Ähm, kannst du da so ein paar Rollen nennen?
0: Ja, äh, für uns bei der Dot in unseren Projekten haben wir das natürlich ab, ein, ab einer gewissen ja ab einer gewissen Stufe, sag ich mal, festgehalten, wen wir das sehen. Und das Sinn ist einmal, wenn wir unsere Kunden beraten in den Digitalisierungs Consulting Alltag, haben wir natürlich mit größeren Projekten zu tun. Das heißt, da reden wir über eine Implementierung von einem E Commerce Shop, äh, dann gleichzeitig soll ein neues PIM eingeführt werden und gleichzeitig soll beispielsweise eine neue Mittelwehr-Lösung eingeführt werden. Ja, jetzt hättest du wahrscheinlich dreimal den Wasser gedrückt, äh, aber <lacht> ich denke, äh, unsere Kunden wissen oder unsere Zuhörer wissen, wovon ich rede. Also wenn wir wir haben diesen Ansatz aufgestellt eben für solche Multistream-Projekte, wo eben wirklich große, größere Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden. Und äh, für solche größeren Digitalisierungsprojekte gibt es halt gewisse, äh, gewisse Rollen, die schon vorherrschen. Also das heißt, es gibt meistens einen Product Owner, ja, der eben dafür zuständig ist, dass das Backlog für die entscheidenden projekte gefüllt wird. Es gibt sowas wie Scrum Master. Es gibt äh, gerade auch bei uns in der Dot Source eben so Tech Leads, also diejenigen, die fachlich für das jeweilige System dort ähm, Consulting-technisch der der Ansprechpartner sind, wenn es um irgendwelche fachlichen Fragen geht. Es gibt die Projektmanager, die die Projekte steuern. Aber was wir auch immer mit hinzunehmen als weitere Rolle, gerade bei solchen größeren Projekten, ist auch sowas wie ein Enterprise Architect, also wo es darum geht, das gesamte Unternehmen architektonisch sowohl von der Business-Seite her als auch von der Technologie-Seite her zu beraten. Ja, also, also es braucht dann auch in, in, in diesem Multistream-Kontext jemand, der eine etwas ganzheitliche Perspektive sowohl auf die Business-Cases mit einnimmt, aber natürlich auch auf der technologischen Seite ja. dass man halt schaut, dass die Systeme, die man dort reinbringt, dass das miteinander harmoniert, dass der Tech-Stack vielleicht gleich ist oder dass vielleicht auch die einfach die IT-Anforderungen aus der IT-Abteilung her dort äh, umgesetzt werden über die verschiedenen Projekte hinweg, also dass es das eben ein sehr einheitliches Konstrukt gibt. Das hat ja, deswegen... Vielleicht nochmal der Zusammenfassung, so die Rollen, die wir halt sehen, ist grundsätzlich der PO muss mit dabei sein aus den verschiedenen Projekten, die einzelnen POs müssen dabei sein, die Projektmanager aus den einzelnen Projekten, halt dieser Enterprise Architect und genau und wir nutzen halt gern auch, um, um diese Projekte, wenn wir wirklich gleichzeitig halt steuern, von der so her auch diesen äh, ganzheitlichen Berater, den wir da mitnehmen, ja, der nochmal neben den Enterprise-Architekten nochmal mehr so eine strategische Business-Fokus-Perspektive reinbringt, der wirklich auch dann, sag ich mal, der, die, die Geschäftsführung, die C-Level dort auch entsprechend beraten kann, was eben auch so Business-Cases oder strategische Richtungen halt angeht, mit beraten kann und auch schauen kann, dass die Projekte halt nicht nur, äh, sag ich mal, operativ gleichlaufen, synchron laufen, sondern auch, dass sie auf ein strategisches Ziel alle gleich ausgerichtet bleiben, weil die Erfahrung hat eben gezeigt, wenn man dann so im operativen Business ist, so nach einem halben Jahr Entwicklungszeit, dass sich so äh, verschiedene Projekte manchmal so in in andere Richtungen bewegen, dann braucht es halt jemand, der das auch immer wieder zusammenführt oder challenged, äh, DPOs auch von den den Features her, die da ins Backlog einfließen, dann auch immer mal mal wieder challenged und, und das Projekt an die richtige Spur bringt.
1: Das heißt dann auch, dass ähm, die Rollen nicht alle aus dem Unternehmen kommen müssen, sondern dass auch ihr teilweise Rollen stellt.
0: Richtig, genau. Also, die, der, der Management, Multistream Projektmanagement Ansatz ist halt aus der, aus der Not heraus geboren, um das mal sozusagen, weil unsere Kunden dort eben, ja, entweder das Personal oder eben auch das Know-how, die Beratungskapazitäten dort eben nicht hatten, nicht selber stellen können. Deswegen stellen wir dort auch zum Teil die Person. Also, das ist ein, es ist halt dann immer individuell, wie, wie der Kunde dort halt aufgebaut ist. Ja. es gibt halt welche, die haben das Know-how und das Personal da und es gibt halt auch welche, die, die können es aus Kapazitätsgründen oder ähnliches halt nicht stellen. Dann können wir das als dort aufstellen.
1: Ja, cool. Das ist sehr gut zu wissen. Und ähm, dann gibt es ja jetzt schon einige Rollen, die da involviert sind oder einige Personen. Wie arbeiten die denn jetzt als Team genau zusammen? Haben die, die haben regelmäßige Termine? Ich glaube, du hast das auch schon erwähnt. Ähm, aber wie funktioniert das genau? Also gibt es da bestimmte Regeltermine ähm, oder wie stimmen die sich dann ab?
0: Genau, äh, vielleicht nochmal vorneweg, wenn wir von den verschiedenen Rollen sprechen, heißt es nicht, dass jede Rolle eine Person ist. Ja? Also wir definieren halt eine Rolle als eine bestimmte Tätigkeit, eine bestimmte Verantwortung, die jemand inne hat. Es kann aber auch sein, dass jemand mehrere Rollen inne innehat, ja? wie beispielsweise der Enterprise Architekt kann auch dieser, strategische Berater sein, der dort mitwirkt. Also man kann halt mehrere Rollen auch auf eine Person belegen. Das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen, weil das ist so dieser pragmatische Ansatz zu schauen, was ist denn wirklich notwendig? Also eben um diesen Aufwand gering zu halten, ist es eben nicht notwendig, dort fünf Leute jetzt einzustellen, die dort äh, das managen, sondern es kann halt sein, dass es auch eine oder zwei Personen sind, die dort eben verschiedene Rollen innehaben. Das nochmal vorneweg. Und ähm, genau, und diese Regeltermine, wir haben da auch, es gibt natürlich viele verschiedene Frameworks, die schon gerade für, für solche Ansätze auch gedacht sind. Und wir haben in diesem Multistream-Projektmanagement-Ansatz nochmal pragmatisiert, also runtergebrochen, ausgedünnt, um quasi dort wichtige Regeltermine herauszukristallisieren, die einfach essentiell sind. Und das ist zum einen dieser, ich sag mal so ein wöchentlicher Sync zwischen den einzelnen POs in den Projekten und halt so ein Multistream-Projektmanager, also derjenige, der die, die übergreifende Verantwortung hat oder der den Überblick behält, die sollten sich in einem wöchentlichen Termin oder auch zwei wöchentlichen Termin halt regelmäßig treffen, damit einfach dieser Erfahrungsaustausch von diesen Stolpersteinen, Herausforderungen, ja, dass man einfach dort einen regelmäßigen Austausch hat zwischen den Projektteams. Das ist so die die ganz, ganz tragende Säule. Und neben dieser Säule gibt es natürlich noch äh, andere Meetings, die, sag ich mal, dann Richtung Geschäftsführerebene gehen, ja, wo wir dann von einer Art Steering sprechen, wo man in Quartalsweise beispielsweise oder halbjährlich dort äh, Richtung Geschäftsführung dort so ein Regelmeeting hat, äh, aber auch natürlich gibt es die Regelmeetings in den Teams, ja, die es eh schon gibt, also sprich, wenn ich nach Kanban oder nach Scrum arbeite, habe ich gewisse Regeltermine, die ich dort einfach äh, durchführe. Diese gibt es ja meistens eh schon und was halt bei diesem MSPM-Ansatz oder bei diesem Multistream-Projektmanagement-Ansatz hinzukommt, ist halt dieser wöchentliche Sync oder zweiwöchentliche Sync, wo einfach diese Projektverantwortlichen sich regelmäßig treffen und dort ihre Erfahrungen austauschen.
1: Okay, ja, vielen Dank. Und ähm, wie koordiniert man denn jetzt ähm, diese ganzen Projekte, die einzelnen Rollen, die Termine? Wie bringt man das jetzt alles zusammen im Multistream-Projektmanagement?
0: Ja, indem man sich so wie in einem normalen Projekten auch, ja, in normalen Projekten gibt es einen Kickoff, wo man sich halt mit dem Team zusammensetzt und klärt, äh, wer hat welche Verantwortlichkeit, wann wird was gemacht, wie sieht die Roadmap aus und so ähnlich macht man das auch beim Multistream-Projektmanagement. Also die Teams <lacht> setzen sich zusammen, beziehungsweise äh, im Unternehmen wird halt überlegt, okay, wer, wer kann das machen? Er kann generell das Unternehmen diesen Multistream-Projektmanager stellen? Gibt es da jemand, der der die Kapazitäten und auch die Fähigkeiten hat, das, diese Rolle zu übernehmen? Wenn ja, ist das gut, ja, das befürworten wir immer, weil das dann auch direkt im Unternehmen ist. Wenn das halt nicht möglich ist, dann macht es halt jemand von dort Source, Das können wir durchaus stellen. Und ähm, wenn das geklärt ist, dann gibt es halt da einen kickoff mit den verschiedenen POs aus den Projekten und dann wird geklärt, ähm, wann passiert das, ja, wie wird, wie ist das Setup, äh, wie werden Verantwortlichkeiten äh, quasi festgelegt, äh, was passiert vielleicht auch bei Eskalation oder ähnliches. Ja, gibt es irgendwelche Meilensteine, die kritisch sind, also wo man dann auch einfach schon mal so ähm, sag ich mal, so die wichtigsten Sachen einfach aufnimmt und ja, dann, sag ich mal so, in dem Prozess des Austauschs startet und dann halt schaut, wie sich es weiterentwickelt.
1: Okay und äh, lass uns das doch greifbar machen für die Hörenden. Hast du ein Beispiel parat ähm, von Unternehmen oder irgendwelchen Cases, die mit Multistream-Projektmanagement ähm, erfolgreich äh, vorangekommen sind?
0: Ja, natürlich. Äh, ich selber betreue aktuell auch einen Kunde, wo wir eben genau diesen Ansatz äh, fahren. Und ähm, das ist quasi ein Hersteller für Handwerksbedarf, äh, für sowohl B2C als auch B2B, aber eher so im B2B-Bereich. Äh, und ähm, ja, der ist international unterwegs, ist so eine Art Hitten-Champion in Europa, der auch äh, ja, da viele Sachen vertreibt. Und der Kunde kam halt mit der Herausforderung auf uns darauf zu, dass sie so ein bisschen, äh, sag ich mal, äh, Ja, ich würde jetzt nicht sagen Digitalisierung verschlafen haben, sondern der Fokus lag immer erst äh, auf auf andere Projekte und man hat dann relativ schnell gemerkt, dass durch den Wettbewerb und auch die Kundenansprüche dort in der Digitalisierung stark gestiegen sind und dementsprechend kam da äh, viel Druck in verschiedenen Bereichen hoch. Das heißt, man brauchte einen äh, E-Commerce-Shop, um da auch schnell die Bestellungen automatisiert abgreifen zu können. Äh, beziehungsweise auch der Corporate-Auftritt musste neu gestaltet werden, weil da schon etwas äh, in die Jahre gekommen war. Äh, man brauchte aber auch ein neues äh, Product Information Management System. Ja, das musste eingeführt werden, wobei wir hier nicht von einem PIM reden, sondern von eher einem MDM, also ein Master Data Management System, was was wesentlich größer als ein, äh, ein PIM ist. Und äh, gleichzeitig hat man sich auch dazu entschieden, halt so eine Middleware lösung einzuführen, ja, von, von SAP, die CPI-Lösung, äh, weil man da einfach sich zukünftig äh, Flexibilität ins Haus holen wollte. Deswegen hat man sich dafür entschieden, diese Mittelwehrlösung anzubieten, beziehungsweise weil auch, äh, sag ich mal, in kürzerer Zeit da auch neue Projekte hinzukommen, die einfach diese Lösung benötigen, weil ansonsten da der Aufwand äh, für die Schnittstellenkonfiguration in die Höhe getrieben wäre. Genau, es gab halt diese drei Streams, wo dann natürlich auch noch Digital-Marketing-Maßnahmen gemacht werden müssen, wo auch das UX äh, noch mit neu aufgerollt werden muss und ähnliches. Also gibt es noch viele, sag ich mal, äh, Side-Projekte, und äh, bei den Kunden haben wir uns eben diesen MSPM-Ansatz vorgeschlagen. Und aktuell laufen wir halt so dieses Framework, ja, so dieses Multistream-Projektmanagement sehen wir auch eher so als Framework. Das heißt, wir passen das auf den Kunden an, wie das für den Kunden notwendig ist. Und das sieht eben beispielsweise so aus, dass es auf Kundenseite einen MSPM-Verantwortlichen gibt und um dass man sozusagen ja, jeden Ansprechpartner, der den... Überblick über alle Projekte im Inneren hat, äh, aber auch seine einzelnen Projektteams dort auch äh, steuern kann und den gleichen oder sage ich mal den MSPM gibt es auch auf Dotsos-Seite. Also wir haben da zwei Leute auf Augenhöhe, die sowohl von Dotsos als auch von den Kunden her kommunizieren und wir haben uns da darauf geeinigt, diesen regelmäßigen Synth, von dem ich jetzt immer gesprochen habe, der ist bei uns äh, zweiwöchentlich angesetzt. Äh, beziehungsweise haben wir den jetzt auch auf monatlich gelegt, weil einfach die Zusammenarbeit in den Teams aufgrund des der gleichzeitigen Go Lives in den Projekten eh schon sehr eng ist, haben wir diesen, diesen dieses Framework dann nochmal ein bisschen entspannt, ja, bei der, bei der Syn- halt nicht notwendig ist, weil die Teams eh gerade sehr eng miteinander arbeiten. Haben wir das sogar auf monatlich gelegt, was wir danach aber wieder auf zweiwöchentlich anpassen. Darüber hinaus gibt es dann natürlich auch diesen Steering-Termin, der im Quartalsweise stattfindet, um da die entsprechende Geschäftsführung abzuholen, wie gerade der Status quo ist, um auch zu checken, äh, korrelieren die äh, Projekte noch mit den den Strategien, die die bei den Kunden vorherrschen und äh, beziehungsweise in den Teams selber äh, arbeiten die dann eh nach ihren Regelterminen. Genau. Und das funktioniert sehr gut und äh, das Feedback ist auch äh, gerade sowohl von unseren Teams als auch vom Kunden her extrem gut. Also es ist hochgradig effizient. Wir haben diesen diesen einen Termin, der zweiwöchentlich oder also jetzt monatlich ist. Das ist äh, bei uns nur eine halbe Stunde im Monat, ja, also 30 Minuten. Natürlich sind da mehrere Leute drin, aber dieser Austausch, der ja, der ja, diese halbe Stunde reicht eigentlich schon aus, um dort halt genau diese Synergieeffekte aufzudecken und diese Stolpersteine aufzudecken. Wie gehe ich mit den Problemen um, löse das im Team und jeder setzt es um und dann ja, weiß halt jeder, wie der aktuelle Stand ist und wie ich mit der aktuellen Herausforderungen umgehe, Ja, weil vielleicht irgendwelche Kapazitäten in der IT wieder limitieren oder weil es irgendwelche Besonderheiten gibt, die man vorher nicht gesehen hat. Das kann man in so halt perfekt aufdecken, kommunizieren und da äußerst schnell und effizient vorankommen. Genau. Und wir haben auch... Direkt in diesen, in diesen Regeltermin auch gesagt, wir, wir wollen eben diese 30 Minuten nicht dafür nutzen, den Status Quo oder ähnliches der Projekte mitzugeben, sondern in den 30 Minuten wird wirklich dezidiert darum gesprochen. Was gibt es für Herausforderungen? Ja, wo hängen wir gerade dran? Was ist irgendwie Neues aufgepoppt, was wir berücksichtigen müssen, was vielleicht auch für die anderen Teams interessant ist? Also da dreht sich wirklich in den Termin genau um die Probleme, Herausforderungen und, und Lösungsansätze. Das ist da der Fokus. Da geht es nämlich darum, den Status quo mitzuteilen. Ja, das, das ist ja eher irrelevant.
1: Vielen Dank. Und meine letzte Frage, hast du sonst noch irgendwelche Tipps oder gibt es irgendwie Fallstricke, die du so in deiner Erfahrung beobachtet hast, die Unternehmen oftmals machen?
0: Ja, die die Fallstricke, das ist halt so ein klassisches Change-Management-Thema, ist ist und bleibt die Kommunikation. Also selbst wenn ich mit dem Multistream-Projektmanagement-Ansatz, man versucht natürlich da gewisse Sachen sicherzustellen, sprich, dass der Austausch wirklich auch laufend, kontinuierlich, regelmäßig Effizient ist, aber es passiert dennoch, dass halt Informationen untergehen. Ähm, manchmal sind auch Leute übergreifend in Urlaub. Ja, also es gibt immer wieder Herausforderungen und das Thema Kommunikation, das heißt, der Informationsaustausch, ich habe eine Information, die für andere wichtig ist, ja, das zu verstehen, aufzudecken und transparent den anderen aufzuzeigen, das ist halt immer die, ist immer eine grundlegende Herausforderung. Nicht nur beim Multistream-Projektmanagement, sondern erst wenn ich es nicht mache, ist es ja dann noch schlimmer, noch, noch, noch größer dass diese Herausforderung, weil die in größere äh, Tragweite dann hat. Ja,
1: ja absolut. Ich glaube, Kommunikation ist das A und O in allen Bereichen. Ja, vielen Dank, Marcel. Wir sind am Ende des Handelskraftische Business Talk angekommen. Sehr gern Und ich ja, bedanke mich recht herzlich, dass du mein Gast warst. Dankeschön. Und wir, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns gleich in der Retrospektive.
0: Retrospektive.
1: Multistream-Projektmanagement könnt ihr euch vorstellen wie die Zubereitung eines Fünf-Gänge-Menüs. Bevor das Küchenteam mit dem Kochen loslegt, wird sich genauer überlegt, welche Zutaten brauchen wir, wie viele und welche Personen sind für die Zubereitung nötig, wer ist für welchen Gang verantwortlich. Dann, kurz bevor die Gäste eintreffen, fällt dem Team auf, dass sie nicht genügend Eier besorgt haben, also können nur vier Gänge statt der geplanten fünf serviert werden. Mit einer vermeintlich ganz einfachen Erfolgszutat hätte sich das vermeiden lassen können. Kommunikation. Wie entscheidend das Miteinander sprechen ist, zeigt sich auch bei unserem Thema Multistream-Projektmanagement. Stellt also sicher, dass eure einzelnen Projektteams regelmäßig sprechen und mögliche Abhängigkeiten aufdecken. Zum Beispiel den Bedarf an den gleichen Ressourcen. Wie die Eier von gerade eben. Der Clou dabei ist, dass ihr durch den regelmäßigen Austausch Synergien zwischen den Projekten schafft. Ihr räumt Stolpersteine oder ineffiziente Prozesse frühzeitig aus dem Weg. Durch den regelmäßigen Austausch erkennt ihr auch potenzielle Risiken und könnt entsprechende Maßnahmen ergreifen. Außerdem bleibt ihr mit Multistream-Projektmanagement in euren Teams flexibel. Ihr könnt die einzelnen Streams nach euren Anforderungen im Unternehmen hoch- und runterfahren und so optimal an eure Projekte anpassen. Apropos hoch- und runterfahren, ich persönlich fahre jetzt mal runter und werde euch die Podcast-Folge hochladen. Hier next time im Handelskraft Digital Business Talk. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tuckeles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tuckeles in Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tuckeles liefert euch außerdem der Handelskraft-Blog ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen, handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur Source. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunz, Luisa Reichstädter, Maximilian Chiasto, Nina Fitterling. Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.